0: A sala de leitura da Escola Estadual Arquimínio Marques da Silva apresenta Arquicast Especial Entrevista Olá, amigos da comunidade da Escola Estadual Professor Arquimínio Marques da Silva Sou o professor Alexandre, responsável pela sala de leitura Trazendo mais uma entrevista muito especial para o nosso Arquicast O nosso podcast educacional Tive a honra e o prazer de trazer aqui para todos vocês um documento histórico. Trouxemos um aluno do primeiro ano da fundação da nossa escola, em 1971. Nossa escola completando 50 anos de funcionamento oficial. E nós trouxemos o senhor Tadeu Bastos, que é um senhor de 68 anos. Trouxemos ele para conhecer a escola, né? ou reconhecer a escola. Ele passou pelas salas de aula, os ambientes no qual ele frequentou na época. E foi uma entrevista muito emocionante e muito impactante no sentido de relembrar momentos e emoções. Confesso que eu também fiquei muito emocionado com é, ser portador desse momento e trazer para todos vocês esse documento histórico. E espero que fique na memória de muitos de vocês, porque é um documento que vai ficar perpetuado para a eternidade, para a posteridade. Então, espero que vocês aproveitem, sentem... Põe o um fone de ouvido, chame as pessoas da sua casa, passe para os seus amigos, porque a entrevista foi muito legal. Ouçam com carinho, sintam-se à vontade para viajar no tempo com o senhor Tadeu Bastos. Muito obrigado. Aproveitem agora o nosso Arccast Entrevista Especial. Olá, amigos da comunidade Arquimine Marques da Silva. Boa tarde. Mais uma vez aqui apresentando para vocês o nosso Arccast, Arquicast número 8, muito especial. Para nossa comunidade escolar, até porque nós estamos falando é, em, em celebração aos 50 anos de inauguração da nossa escola e lembrando o nosso patrono, obviamente, com muito carinho. E estamos trazendo uma personalidade que, olha, tem muita história para contar. É, ele foi aluno dessa escola, os filhos dele estudaram nessa escola. E hoje nós o convidamos, ele aceitou, gentilmente, tirar um tempinho do dia dele para vir conhecer novamente a escola, né? Porque tudo muda na vida da gente e a escola também mudou. E para falar sobre essas mudanças, sobre a história, sobre tudo que cerca uh, esse momento que a gente vive, nós trouxemos aqui o senhor Tadeu Bastos, que é um senhor de 68 anos, Hoje ele atua como sapateiro, mora aqui na rua da escola, tem muita história interessante para contar e com certeza você que vai ouvir, vai se emocionar com a história que ele tem para nos apresentar. Sr. Tadeu, boa tarde. Boa tarde, boa tarde a todos. Tudo bem Foi com o, um o senhor? É um prazer estar aqui com vocês e que a gente puder colaborar de melhor, será um prazer. Sr. Tadeu, a primeira pergunta que eu faço para o senhor, obviamente o senhor chegou aqui e eu estava me encaminhando para buscar o senhor para com quem faz pega uma criança pela mão e traz até a escola, o senhor já estava aqui antes mesmo de eu ir buscá-lo. Qual foi a primeira impressão que o senhor teve ao cruzar aquele portão? Ah, muita saudade, demais, demais, aqui foi
1: o melhor momento da minha vida, né? dos anos 70 ao 74, aonde eu fiz né, o ginásio né? e foi muito, é muito gratificante para a gente, e saber também que com o decorrer do tempo meus filhos estudaram aqui. E tem muita
0: história. A história minha aqui é longa porque essa escola foi inaugurada, eu acho que em 69, né? É, a, O funcionamento oficial dela foi em 71. 71? É, a placa inauguratória dela é de 71, tá? Hum, a marca... É, a inauguração oficial 71. Mas o ano anterior ela já estava funcionando, em já 70. Ela funcionou. Funciona os primeiros alunos, né? Eu tenho um documento do meu lado aqui, ó, que comprova a certidão de nascimento da escola e depois o senhor vai olhar. Poxa vida, que bacana.
1: Então, e nessa época a gente tem muito, e por felicidade, o meu diretor. Foi uma das pessoas
0: mais importantes da cidade de Sorocaba, que é o Hélio Teixeira Calado. É o doutor Hélio Teixeira Calado, né? O é? Hélio Teixeira Calado. Nossa, foi maravilhoso. Ah, ele é um nome proeminente, eu, eu não o conheci pessoalmente, mas ouvi muito falar sobre ele. Sim. E realmente é uma figura muito, muito importante da nossa cidade. Né? Foi e vereador ele... por muito tempo, sim. É, teve, foi diretor do Betel.
1: Então, um homem muito importante. Daí ele assumiu a escola como diretor, foi meu professor no Tiro de Guerra, como Educação Moral e Cívica, que eu fiz lá no Tiro de Guerra, e estava na mesma época estudando aqui no sexto, falar
0: no, no sexto ginásio, né? Sim. Então... Ah, é, então, a história do sexto ginásio, que é uma das outras perguntas que eu gostaria de fazer pro senhor. Numa das conversas que nós tivemos, numa reunião de professores que acontece toda segunda-feira, que a gente discute pautas de trabalho, é, algumas, alguns eventos ou atividades que nós fazemos para a escola, é, levantou-se a hipótese de por que, que a escola se chama cestão. Aí surgiram várias teorias. Teve professor que foi na internet pesquisar, não conseguiu achar nenhuma referência, né? Porque tem coisas que não ficam documentadas, mas ficam no, no, no domínio popular, né? Gravada, né? É gravada Isso. na memória das pessoas Isso. que viveram. E o senhor é uma das pessoas que viu a construção dessa escola, estudou aqui como um dos primeiros alunos e com certeza deve contar pra gente por que, que o Arquimênio Marques da Silva era chamado de cestão. Eu não tenho meia certeza, mas pelo que a gente, né, tem
1: os cálculos aí, que era uma escola que acolhia muitas pessoas de idade. Por exemplo, é, a parte da noite é... Tinha, era para pessoas de, 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 acima da, da idade da média, tipo 22 anos, 24, 30, 35 anos. São pessoas que tinham deixado de estudar né, e tiveram essa oportunidade de vir fazer aqui o, os 4 anos completo. Não era como se fosse um mobral, um, como é que fala? Supletivo não. Era os quatro anos. Porque hoje, uma pessoa com 22 anos ou 20 anos vai fazer um objetivo Não. Aqui a gente tem que fazer os quatro anos. E foi muito importante esses quatro anos, porque é, a gente aprendeu muita coisa, muita coisa mesmo. A nível de. de quase. É uma preparação assim, para uma faculdade. Porque hoje se corre atrás de. de, de se me desculpe, mas mais assim de. de Diploma. Quem não estudou, não, não teve aquela oportunidade, faz um, um supritivo, pega o um diploma ali para arrumar um emprego ali, outro aqui não. E os quatro
0: anos que a gente fez foi muito importante. Porque Sabe. o currículo, ele, ele previa né, que os alunos que estudavam à noite, eles tinham uma formação, até por conta da idade né ser diferente das crianças, eles tinham uma formação mais voltada para a área do trabalho, para a área Perfeito. de uma, de uma é, educação tecnicista. né Perfeito. É, é, e isso fazia com que as pessoas com mais idade que não tinham oportunidade de ter estudado antes... Vinham até a escola. vinha até o cestão. O cestão. <risos> Fazer Por, o curso né? regular em quatro anos, porém com o ensino voltado para a área técnica, para a área do emprego. Interessantíssimo. Muito importante. Muito importante. Eu, eu vou pegar um documento aqui para o senhor uhum. e eu vou ler. Com certeza Sério. não é todo mundo que tem acesso a esse documento.
1: Certo.
0: É, esse documento que estou mostrando aqui para o senhor é, se não me engano, uma parte da ata que descreve os atos administrativos é, de atribuição de aula, de regulamentação da escola. Eu vou ler brevemente para o senhor no um pedaço. E a data dele é aqui, ó. Sorocaba, março de 1970. Esse ginásio foi criado pelo decreto número 52.374 de 30, no Diário Oficial, né? De 31 de janeiro de 70. Atendendo o planejamento de matrícula resultante das aprovações dos exames de admissão à primeira série ginasial, ano de 1970, conforme a publicação no Diário Oficial, de 27 de janeiro de 1970, para receber 400 alunos excedentes, ou seja, que estavam sem vaga assegurada no Estadão, no Júlio Prestes de Albuquerque, e mais 168 excedentes do Ginásio Estadual de Sorocaba. Né? E eu não sei qual é esse Ginásio Estadual de Sorocaba, mas deve ser uma escola grande, né? É, que acabou ficando sem atender o um número de X alunos e vieram todos para cá E tá aqui, ó, com o desdobramento do ginásio estadual de Sorocaba e do Estadão né, Foram alocadas 10 é, classes de primeira série Sendo 7 no período da tarde, né, das 13 horas às 17h20 E 3 no período noturno, das 7h10 às 22h40 E aí, assumindo a diretoria, o professor Mauro Moreira, o senhor conhece? Secretário Efetivo do Júlio Prestes Albuquerque Estadão Por designação da Delegacia de Ensino Secundário e Normal E aí, aqui fala nesse documento o nome de vários professores Eu vou citar o nome de alguns o senhor, com certeza o senhor vai lembrar Professor de Português Os primeiros professores que lecionaram aqui nessa escola Silvia Caldini Rossi é,
1: Professor é
0: Terezinha Nicolau Ardun. Terezinha, Silvia, Silvia sim Silvia, não Francês, professora Luísa Pérez Soler. Não, porque... Matemática, Selma Regina de Silas e Maria José Nóbrega Badini Curraleiro. Cor Nossa. Senhor, essa foi a professora? Essa deu,
1: é Maria José Badini, a família dela é muito importante aqui em Saracaba, principalmente a irmã dela, é uma das coordenadoras aí também não, dos ensinos, sei lá, aposentada já. Sim. Ela que fez a prova para mim de
0: admissão. Quando a gente teve que fazer a prova para poder adquirir a vaga. Nossa, tinha prova dimensional para adquirir a vaga? A vaga
1: para fazer, fazer o ginásio. Para fazer o
0: ginásio. Você não tem que fazer a admissão. E eu fiz a
1: admissão no quinto ano no SES. Nossa. Então eu já vim com um currículo bom, porque o SES sempre foi uma escola maravilhosa. Conceituadíssima, né? Isso. E, e. Pode falar, Fica à vontade. Então, uma das professoras, a Silvia,
0: foi minha professora. Eu percebi que o senhor ficou emocionado quando falou dessa ah, professora. Nossa, a senhora foi
1: minha primeira professora,
0: cara. <risos> que legal. Quantos anos um o senhor tinha? Eu tava com.
1: Deixa eu ver o um cálculo aqui. Com. Em 72, eu fiz o Tiro de Guerra. É... Em 72, o Tiro de Guerra, eu tava nos. Eu tava no segundo ano aqui. Isso mesmo. 71, 72, 73. A escola foi inaugurada em 70, eu comecei a estudar um ano depois, 71, 72, eu estava com 19, 18 anos.
0: 18 anos.
1: Quando entrei aqui na escola.
0: Para a garotada que não sabe o que é tiro de guerra, tiro de guerra é o alistamento militar quando o jovem completa 17 anos. É, então vocês vão passar por isso, tá? É, Eu passei. É muito bom. <risos> Eu, vou Eu passei por isso. isso. <risos> é uma escola também. Vamos, Vamos. lá, só para continuar para a gente falar dos professores, né? Sim. Abdallah Hanna e João Luiz Vivaldi. Não lembra?
1: Não, esses foram. Sim, Eu é. acho que a parte da tarde. Da tarde. Porque a parte da noite era outro. Pra mim eram outros professores. Olha. Porque eu, eu, eu cito os, os outros para vocês. lá,
0: Ivete Jamili, ah, Geografia.
1: Eu, eu, de geografia. Eu morava ali na, 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 no casarão da rua da Penha, pra frente da, da, da padaria real, atravessando a avenida, né? Moreira César, tem um casarão do lado esquerdo no Ivete. Conhecia <risos> o mundo inteiro, Eu viajava muito
0: para vários países, Nossa né? Senhora! E como? Professor de Geografia, Joel de Toledo? Quem? Joel de Toledo? Não. Tem lembrança? de Geografia foi o seu Augusto. Ah, então não deve ser a primeira atribuição. História, Dona Maria Madalena Franck. Foi, minha professora. Morava aqui no Jardim Emília, faleceu acho que um ou dois anos atrás. Ux, é. desenho doutora é, professora Lígia Teixeira lembra não, não. música Maria de Lourdes Smith dos Santos não educação física Newton Rodrigues da Costa e Maria Aparecida Oliveira de Camargo educação física a gente não fazia porque a gente tinha uma idade dia, né? um
1: pouco mais e a maioria do pessoal trabalhado trabalhava, trabalhava né então é essa essa esse perfil aí de, de professores são mais do ensino da parte da regular, tarde. né? Uhum.
0: Agora da parte da noite eu falo todos para você. Aí eu vou passar para as mãos do senhor esse papel.
1: Sim.
0: Que eu percebi que o senhor ficou emocionado quando eu comecei Nossa. a ler. Que 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 passa na cabeça do senhor depois de tanto tempo, né? O que que significou ah, ingressar na escola aos 17 anos para poder adquirir conhecimento? O que que isso significou para o senhor naquele momento?
1: É muito importante a escola. Quem tem essa oportunidade, que aproveite porque com o decorrer do, dos anos é, se torna cada vez mais importante seja da parte da A, B, C e D enfim ou como até por final uma engenharia ou uma faculdade de medicina que você sem a, a base você não pode chegar a ser um engenheiro ou ser um, um médico então essa parte aí para mim foi muito mais importante eu tinha nível para prestar para uma faculdade, com esses quatro anos de ginásio, se eu fosse, hoje, porque era muito puxado, muito puxado mesmo. Enfim, agora vários professores, eu, eu, eu falo a lista para você dos meus professores, isso é que me deram aula, mas só que era à noite, né? À noite, noite, né? É.
0: é que alguns desses professores acho que eles pegavam a aula do regular, né, que seria à tarde, e alguns ficavam para pelas noites. Só assim noturno. eu vi
1: que deu aula, acho que à tarde e à noite, porque você vê de diferença assim de um ano para o outro mudar é assim
0: o corpo docente, né?
1: É tudo, é porque a maioria acho que dava aula em outros lugares,
0: né? É, eu, eu tenho uma tese para isso. É, talvez esses professores no primeiro ano da, da nascimento da escola é, funcionando, que foi 70, talvez os professores não eram é, titulares de cargo, que a gente chamou efetivo. E aí, por alguma razão, eles Tiveram que ser deslocados para outras escolas Mas o senhor falou o nome de três ou quatro professores aí Que eu falei, citei o nome, o senhor lembrou automaticamente Eu percebi a emoção do senhor a hora senhor. De, de, de lembrar E eu imagino que memória é um negócio maravilhoso Quem tem memória tem história para contar, né? Isso é muito legal
1: É uma coisa que a gente tem de a Deus, né? De recordar os momentos Eu tive, nossa, assim, um os melhores momentos da minha vida foi aqui Onde a gente se reunia entre os, os amigos que já não eram tão criança, né? Porque na verdade é assim, já adulto. Uhum. E tinha nossos bailinhos de garagem, que é onde a gente <risos> se concentrava no sábado. Então era amizade, era fantástica. É onde que eu conheço vários amigos que hoje são casados, são avós e começaram aqui com a gente e que construíram uma família, né? Então é muito importante, é nossa demais. Isso aqui, puxa vida.
0: Conta uma coisa para mim, seu Tadeu. É... O senhor mora aqui, na, na casa do senhor, é, onde o senhor vive recentemente, é, né? Desde quando?
1: É, desde que tudo isso daqui era mato. É, principalmente aqui, onde que nós estamos, nesse ginásio, eu peguei uma inchada e vim aqui carpir para a gente fazer o um, um campinho de futebol da gente. Depois, no ano seguinte, surgiu a escola. É, então eu... serviu isso aqui do nada se transformar nesse prédio? Do nada. Onde tinha até várias co cobrinhas, né? Que a gente Cobra? Cobras, <risos> porque era mato, tudo mato. Buraco, depois que o tempo foi evoluindo. É... Tinha tanques aqui pra baixo, no final da do... Capitão Landino, que tinha a criação de peixes. O que mais? Eu vim aqui, eu tinha 5 anos de idade, eu tô com 68. 63 anos? 63 anos que 63 o senhor... 63 anos que eu moro aqui nessa, nesse bairro.
0: Nesse bairro? bairro. Bom, o senhor viu várias transformações nesse bairro. Nossa, várias.
1: E, como? e como?
0: É, meu, vou fazer um parênteses aqui. Meu pai também, ele chegou cedo em Sorocaba, ele chegou com 10 anos ele veio de Botucatu, e ele contava pra mim, né, assim, filho, aqui eu, eu sou oriundo da Zona Norte, né, hoje Vila Angélica nem dá pra se chamar de Zona Norte, porque ela tá muito próxima ao centro, ao tamanho que a é Sorocaba hoje, né, é, não dá nem pra comparar, não consigo nem mensurar o tamanho que era Sorocaba nos anos 50, 60, mas ele comprou uma casa lá em 62, na Vila Angélica, próximo ao aeroporto, e que de um ponto, de um campo de futebol que tinha lá perto do Paulistano, pra trás era tudo mato, então eu imagino que aqui não era também. E o senhor me falando isso me vem essas memórias também. Tá, então eu vou falar um ponto de vista. Quando meu pai comprou o terreno
1: e começou a construir na rua Antônio Soares, que é a esquina com Silva, Silvio Romero, Rogério, é, a gente ia na casa do meu avô, que ele morava na rua João José da Silva, perto do fórum, primeiro fórum aqui de Sorocaba é o fórum mais antigo. E meu avô falava assim para ele: "Já estão se preparando para ir pro sítio?" chamado dali do fórum, que são três <risos> ruas. Três ruas para chegar na minha casa, era um sítio isso aqui.
0: Nossa. Era muito
1: mato. Meu pai teve que reunir algumas pessoas da da rua Antônio Soares para colocar o um encanamento de esgoto, eles não tinha SAI, não, não, não existia, existia, sai né? não existia, não existia, existia o sai. que fazer o buraco e colocar as manilhas para a água descer lá para o riozinho ali embaixo.
0: Nossa, mãe. Então, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor, seu pai tem, é, ele estudou até que sério ou ele não chegou a estudar?
1: Meu pai é uma história muito, muito bacana, meu pai, se me desculpe, Imagina. mas ele era uma pessoa muito inteligente mas estudo ele não tinha o quarto ano primário, Nossa, porque igual ele, meu pai. ele no, na última prova, ele tanto falava, ele pegou a prova dele e passou para um amiguinho, o amiguinho copiar. a professora retegou as duas provas e reprovou os dois, ele nunca mais voltou para a escola, ele tinha passado, Nossa. ele ficou sem o diploma, você vê como é que era o castigo antigamente. Sim. Então era severo, passou a prova dele por um amiguinho, um amiguinho, não sei o que aconteceu lá, a professora pegou e cancelou a prova dos dois. Mas ele tinha um conhecimento por leitura, hoje tenho... meu pai foi um dos primeiros fundadores do sindicato aqui de Sorocaba. Nossa, qual sindicato? É, antigamente era sindicato, era misturado. Téstil, é, sapateiro... Comerçado, né? é, Isso, isso. Era
0: vários sindicatos, até o metalúrgico não, junto. É, porque Sorocaba naquela época estava começando Só a industrialização. Só que depois
1: né? ele, no meio, começou a perceber coisas erradas, como existe hoje na política. Pessoas, às vezes, né, vê coisas erradas tem que abandonou. Hoje tem uma rua dele no... no lembro daquele bairro, Zona Norte. Uma rua com o nome dele, Maximiliano ah, Bastos.
0: Nossa. Ele foi
1: reconhecido como
0: uma das pessoas aqui de Silcabra. Cidadão Emérito. Isso. Que legal. legal, nossa. Deve, ser um, deve ser um motivo de orgulho pro senhor, né? Graças a Deus. E pros seus, seus, Deus. seus filhos também.
1: Eu sou do.. Poxa vida. No entanto, que o moço que casou com a minha filha. Ele falou assim, posso pedir um favor para vocês? Pode. Colocar o sobrenome de vocês no meu sobrenome. Nossa, ele casou, bom. ele tem o nome dele, a minha filha também tem o nome dele, mas ele colocou o sobrenome da minha filha, Bastos,
0: no nome e... dele. Nossa, que é uma coisa então, muito rara, né?
1: Ele falou assim, porque ele foi. graças a Deus, né, a gente faz o que pode, né, Para filho, para quem quer que seja, né, a gente tem que praticar o bem. Sim, sempre. É um amigo a mais que a gente ganhou, um filho a mais. Outro dia ele falou assim pra minha filha, falou para gente ele ela é muito família eu falei não mas não é só ela você também já faz parte da nossa família então família é isso é união respeito né disciplina que eu cobro muito dos meus filhos até demais <risos> mas eu não vou me arrepender por isso nunca não imagina Porque faz né faz parte imagina a, faz a, parte de procurar ajudar não estorvar. Então
0: Vamos, vo, vo, é, assim, é, realmente tá sendo muito emocionante gravar é, esse, é, esse episódio, indo, realmente, é, nossa, eu tô assim, tô até tomando cuidado pra não fazer perguntas que, que né, fugiam do assunto. Não. Vamos lá, depois que eu peguei o senhor pelo portão ali, e abri a porta, o senhor olhou assim, abriu a porta da escola, e o senhor olhou, olhou pro lado e começou a falar, que emoções passaram pela mente do senhor? Tem nem palavra, rapaz. Nem, nem palavra. A minha vida tá aqui.
1: Foi a melhor escola. Os melhores professores. O melhor, o melhor diretor que eu já tive na minha vida, sabe? Eu, eu, se é uma coisa que eu sou. É, é, assim, que eu tenho comigo é, é. Disciplina. E a gente teve muita disciplina aqui nessa escola, sabe? Respeito com os professores, respeito com o diretor, é... e a gente teve muitos amigos, no entanto que com o decorrer dos anos, a minha esposa que veio de, de Ribeirão, Ribeirão Branco, que é do lado de Itapeva. Conheço. Ela veio trabalhar aqui, trabalhava aqui no, como é que fala, na, na, na rua Tamandaré, e veio estudar aqui também à noite depois nos anos 90 e foi aí que acabei eu, eu na esquina de casa que a gente acabou se conhecendo no fim a gente casou e tem dois filhos <risos> tá vindo um
0: neto opa que bom então, Deus abençoe para receber isso. graças a Deus falar em filhos desculpa meu não falar então em filhos tá
1: se desculpe aí imagine
0: Fábio. Nossa, não, não tem que se desculpar de nada imagine oh, é fica. Os seus filhos hoje têm que idades? 26? 26 e 27 anos. E eles estudaram aqui? Estudaram isso aqui. foi uns 15 anos atrás? É, a Rebeca de
1: 93... Ela tinha 7 anos... 2000, né? 2000. 2000, 2004,
0: foi. E aqui ainda era ensino do primeiro ao quinto ano, é isso? Isso. Quinto, primeira, isso, quarta série.
1: Isso, 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 isso. isso. Que...
0: O senhor reportou para mim, em conversas anteriores, que nessa época, ou um pouco antes, a escola ela tava numa situação que o senhor Eu considerou quero... deplorável, né? Deplorável. Dava, dava pena de a gente ver. Quando que o senhor percebeu a mudança da escola perto do que ela é hoje? Quando que o senhor percebeu, nossa, agora a escola vai andar porque tá em boas mãos? É quando existe trabalho, honestidade. Em tudo aquilo que a
1: gente, que a gente faz, é, os resultados são muito, muito, muito importantes e bons. E eu acredito que com essa diretora, Magali, essa escola aqui, ela deu um, ela, deu um, ela se desenvolveu. Foi a mesma coisa que você pegar um, uma joia, é, um pedaço de ouro e, e lapidar ele e fazer uma joia bonita. Hoje mudou muito essa escola, estou vendo a higiene, a limpeza, é, tudo bem arrumadinho, ela está muito de parabéns junto com vocês, porque ela sozinha também, né, não faz muita coisa, tem que ter uma equipe, equipe é de professores, é professores que, que chegam, é aqueles professores que, que, que se aposentam, vem outros e tem que dar continuidade, não vim pessoas que vêm só pra, por vir. Tem que vir e se dedicar e eu acho que a dedicação está sendo muito importante. A escola está de parabéns. Um dia ela me levou, não me esqueço, porque eu sou muito detalhista nessa parte, ela me levou um, uma máquina de braille, ela mesmo pegou essa máquina de braille e me levou para me consertar para ela lá na minha oficina. Aí eu peguei, eu com muita dor no coração, falei, Magali, se me desculpe. Até o tom que eu falei, essa escola está tá um, tá um lixo, me perdoe. Ela falou, um dia você vai ser orgulhar dessa escola. Hoje eu estou me orgulhando, de coração, e parabéns a ela e toda a equipe dela. Parabéns, meu, que continue assim, porque é tão importante, eu acho, que na vida de um professor, chegar para o decorrer do ano, dos anos, é, vi uma praca, doutor Luiz Antônio, e o professor olhar e falar, puxa vida, aquele menino foi meu, foi meu aluno, bacana, do que é abrir as páginas né, horríveis de, de jornais, essas coisas e ver procurado, e, e eu acho que aí a função do professor é muito importante nessa parte.
0: O senhor falou um negócio muito interessante agora aí, que foi a questão da equipe e o senhor passeou pela escola, levei o senhor olhar, o senhor viu os alunos, né, é outra, é outra forma de ver a escola, né, é... independente da questão da disciplina que o senhor sempre foca, é uma coisa que chama bastante atenção, é... O que, que o senhor percebeu de diferente da época do senhor, em poucos minutos que o senhor percorreu, mas o que, que o senhor percebeu de diferente e o que, que parece ser muito igual à sua época?
1: A minha época, é, talvez no, 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 a diferença fosse assim a idade, certo? eram pessoas mais é, adulto, né? a maioria das pessoas era adulto, que estudava aqui à noite com a gente. A parte da tarde sim, estudava pessoas né, pessoas mais, com menos idade.
0: Ou da faixa etária. Isso, é no, adequada, normal aham. praticamente.
1: Mas sim. a parte da noite já eram mais adultos que abriram esse espaço para aquelas pessoas que deixaram de estudar. Uhum. E o que eu achei, eu gostei muito da educação e do, do acolhimento de todos. Todos os professores, enfim, todas as pessoas que estavam ocupando as salas. Principalmente as crianças, ficaram assim, sabe, chegou uma pessoa importante. Poxa, será que... Então, achei muito bacana, assim, o sentimento deles, olhar para gente, né? E... Porque eu acho que eu sou dessa opinião. A gente tem que sempre é, escutar sempre os mais velhos, procurar a experiência da vida. A gente nunca perde com isso, só ganha que a escola está por parabéns, principalmente a educação dessas crianças. E ela conseguiu fazer uma coisa que eu, 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 eu percebi uns anos atrás, que eu ouvi falar. É, que na hora da saída, ou na hora do recreio, ela ia dividir o horário das crianças maior com as crianças menor. Para ter uma certa disciplina, não fazer uma misturança, porque a misturança, às vezes, causa né, muito tumulto. Então, ela evitou isso aí, disse que melhorou bastante. É, outra coisa também um dia foi uma pessoa uma mãe de um aluno levar um serviço para mim na minha oficina e falou essa escola está como sendo uma das melhores do estado de São Paulo para mim falei meu Deus do céu é a escola como é que fala é espelho padrão
0: Madrão. Padrão? Padrão, né? Sim.
1: Que nós tivemos aqui, sobre Bacaba.
0: Sim, tivemos muito tempo. Mas nós nós não tivemos
1: aqui a, a que eu ouvia falar a, o pessoal que estudava, como é que é, A escola do diretor Tadeu lá. Ah, lá, o do... Agil. Agil fica na Vila Aro. Agil fica
0: é na Vila, Vila Aro, isso.
1: Mas disse que se você chegasse no domingo, o, prof... o diretor tava varrendo, ficando na escola, <risos> limpando. Tava. É, a escola da...
0: falecido Tadeu, inclusive. É, Deus você. o tenha, faleceu.
1: O outro, como é que é o nome daquele do, é é, do trugilo
0: Santa Rosália. Santa Rosália, o Bia ou o Ezequiel.
1: Ezequiel? Ezequiel. Então essas duas escolas, todo mundo queria estudar. Você falava escola boa, né? Então, e essa aqui já não tá perdendo, já tá no nível talvez até melhor, né, que a gente espera. Que seja igual, enfim, que seja boa para todo mundo.
0: Eu vou falar uma coisa o senhor, que, senhor é, que me fez lembrar de algumas coisas. É, eu, por exemplo, como eu falei pro senhor, eu tenho 30 anos de carreira, completei semana passada. É, e desde que eu ingressei como efetivo na rede estadual, é, sempre ouvi falar muito bem dessa escola. Né? Mas nunca tive oportunidade de vir para cá. Por várias razões, a vida me colocou esse ano aqui. E fazendo uma função diferente, como eu falei para o senhor, né? Sou professor de educação física, mas professor readaptado hoje trabalhando na sala de leitura com os alunos. e Em período integral das 7h30 às 4h30. Uh, eu posso atestar isso que o senhor está falando, porque assim, a gente percebe que tem a, a mão da direção e a qualidade é, em tudo que a gente vê aqui. Né? Então o senhor falou a questão da equipe Então é, eu, eu fico orgulhoso de saber que eu pertenço a essa equipe Mesmo tão recentemente Parabéns Mas é, eu fico feliz de saber que a comunidade tem essa visão da escola E que uma pessoa com tanta história para contar Reconheça o valor através dos anos Independente dos percalços que ela atravessou De ver que a escola continua sendo vista com bons olhos pela comunidade né? Por falar nisso, seu Tadeu Eu vou fazer uma pergunta para o senhor Tem uma professora nossa aqui que a gente conversou também, que tá há muito tempo aqui, tem muita história para contar do arquimônio, que é a professora Sônia. O que, que o senhor pode falar dela para a gente?
1: A Sônia é uma pessoa, um ser humano, em primeiro lugar, maravilhoso. Nossa, é, ela se dedica tanto, ela, ela, ela é muito assim, dedicada ao trabalho dela, com, essa, com essas crianças que têm esse problema, né, de, As crianças de visão, especiais, né? Especiais. Então, é, precisamos de, de, de pessoas dessa qualidade. Você vê, no entanto, que parece que ela se aposentou, foram, conv, convidaram ela para voltar da aula aqui. Ela falou com o maior carinho que ela tem pela escola: que ela não, não iria falar, não. Está aqui.
0: Que continua então, é aqui muito a gente.
1: bacana, gente do céu. É disso que a gente precisa de, de pessoas dessa qualidade. Ela lecionou para os seus filhos? A Sônia, não. Não, não chegou não, a lecionar. Não, 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 não. não assim, Mas... Os amiguinhos dele, porque ela, ela só da parte de de,
0: de... de educação especial. Isso. E como é que, como é que... Nossa, é uma coisa assim fantástica. A gente tá perto do dia do professor, né? Que é 15 de outubro. Nossa. É, é. Sabe, eu... eu, eu, eu... Apesar, apesar de ela ser uma professora que trabalhou especificamente com crianças é, com deficiência visual e trabalha com crianças também de recursos é, especiais, como que ela chegou a despertar essa, essa admiração que a comunidade tem por ela? Só pelo trabalho ou por conta da pessoa que ela é? Ou as duas coisas? As duas coisas. Porque
1: toda vez, inclusive nessa sala que nós estamos aqui, aqui foi uma das salas de, da parte de braile. E a gente via a dedicação dela com os alunos. Nossa, a gente estava consertando uma máquina, arrumando ali para ela, ela dando atenção, ela não, não deixava o aluno assim do lado não, ela acompanhando os alunos, orientando, os alunos para ela é tudo, sabe, nessa parte, então, eu acho que uma pessoa é, que está a esse nível, só tem que, é, só vai ter coisas boas pela vida, porque Deus vai colocar muita coisa bacana, porque não é fácil, é fácil você pegar, às vezes, um, um aluno, que ele enxerga, que ele anda e tal, do que você pegar um, um especial, o especial já é mais complicado, certo? Você tem que se dedicar mais, certo? Porque, então, é, ela é... não tem o que falar, ela é nota mil, sabe? Como professora, como pessoa, uma pessoa muito educada, eu já tive contato com ela várias vezes, porque a gente tem ainda, às vezes, aí quando precisa, para a gente fazer alguma, alguma manutenção da máquina do pessoal. E... Então, olha, se vocês puderem fazer uma homenagem, principalmente para ela,
0: está bem feito. Está bem feito. O senhor falou que aqui já foi sala de braille, já foi sala de recursos, hoje essa sala é uma sala de leitura. Ah, quando o senhor olha essa sala aqui, que vem a cabeça do senhor?
1: Ai, filho do Deus. Aqui, mais assim, a parte de, de, de cima, lá das outras salas, né? Que eu tenho mais recordações. Uhum. Né? Mas aqui, ó, eu acompanhei muitos as, as crianças de Braille, né? As ah, é, de Braille. Mas na minha época mesmo, a parte de, 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 das salas e ao lá que é, A gente entra, meu Deus.
0: É uma viagem no, no meu, meu tempo. Meu Deus do céu. Nossa. Jesus! O senhor se viu naquelas carteiras a hora que o senhor entrou na sala de aula? Eu vi
1: uma delas! Eu não aconselho a ninguém nesse mundo fazer coisa errada, porque a coisa errada, ela aparece, o erro imediatamente. <risos> a primeira vez que eu fui colar na minha vida, me cai uma lata que era um trabalho de artes, e aquela silêncio na classe. Eu nunca mais tentei fazer coisa, esse tipo de coisa. Eu preferi tirar zero do que passar vergonha.
0: <risos> o senhor contou uma passagem engraçada pra mim também, é, previamente, a respeito do 7 de setembro. Conta essa história pra, pra que os alunos Nossa, conheçam.
1: Nossa, essa eu não vou esquecer nunca na minha vida.
0: Era a véspera de setembro.
1: Não, não exatamente setembro não. Era o aniversário de Sorocaba. Ah,
0: desculpa, aniversário é, de Sorocaba. É
1: pouca diferença até de data é. aí, né? É, são três semanas. Outro.
0: Três semanas. E,
1: no entanto, que tinha um professor de arte que se chamava Seu João, um professor maravilhoso, um ser humano muito bom. E e aconteceu o seguinte, ele estava pintando um embrasão um, um de Sorocaba, muito grande, que ia na frente da fanfarra. Ele terminou de pintar, ele foi mostrar para o diretor o Hélio Calado, o Hélio Calado não aprovou. Falou, tá faltando um fundo. Ele que gostaria que fosse branco. Aí o João não tinha esquecido de dar o fundo. Aí o senhor João, eu saí da aula é umas dez e meia por aí, passei na sala uma sala dez e, e meia da noite, né? Da noite, dez da né? da e meia da noite. Uhum. Por aí, eu passando eu vendo ele pintar aquele embrasão sozinho, embrasão um enorme. Aí eu cheguei muito cara de pau e fui rodeando ele. Ele pegou um pincel e falou viu, mate à vontade. Ah, jogou sapo na água. Ficamos até uma, mais de uma hora da manhã, pintando o fundo que ficou branquinho. E no outro, dia, no outro dia, logo de manhã, 8 horas da manhã, tem
0: que estar aqui pra gente desfilar. E o desfile e... era onde? Como? O desfile era onde? Saia daqui e ia pra onde? Ah, ia pra rua São Bento. Nossa, saia... Bom, não é tão longe, mas pra garotada naquela época, saía a pé, cortava que subia, varão de tatuí... Subia, tocando já
1: no aquecimento. Nossa, a coisa mais rica do mundo, aquele som que eu não, que, inclusive eu tenho né, uma, uma história a respeito que nós tínhamos, eu acho que uns 10 instrumentos só da escola. Aí o que eu fiz, eu fui até uma escola de samba, emprestei todos os instrumentos <risos> que não eram poucos, que eram mais de 100 Uau. e a gente trouxe, deu um som maravilhoso, e nós tínhamos um mestre que Aqui em Sorocaba faz parte da história de Sorocaba. Era o Joel, que era o mestre. Mestre Joel, Joel. Isso, que dava aula de, de fanfarras. A, é, inclusive de aula de fanfarra que eu me lembro. Ele é uma o referência, Salles, né?
0: Salesiano, Aquiles. Chino Sesi, se não me engano. Cé é,
1: Cési, é, Anchieta. É, que se tornaram bandas marciais. E ele veio, ele é um vizinho nosso. e Infelizmente esse ano ele faleceu devido a essa Covid.
0: Ah, ele foi vítima de Covid?
1: Foi, infelizmente. Covid, que foi uma, uma perda, né? Porque é um ser humano muito, muito bacana, muito bom. Ele fez parte dessa, da, 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 da escola também e nós, com tantos instrumentos, aquilo foi maravilhoso. Foi muito
0: Foi um bacana. momento marcante então. Foi
1: marcante. O uniforme nosso, me lembro até hoje. Foi Como uma... é que era o uniforme? O uniforme da fanfarra, uma camiseta branca com embrasão do Sorocaba no peito. É, o punho era vermelho ou azul marinho e a calça era branca com uma lista vermelha acompanhando uma lista era de azul marinho, muito bonito de forma tênis branco e quase, quase 150 instrumentos até que dava para fazer um som bom não dava né? para fazer um barulho, né? Dava, dava, dava que teve uma escola aqui no meio da praça que engoliu o nosso som e não conseguiu que era o Estadão aí quando o Joel falou assim Bate com gosto. Incluímos <risos> o som do, do, do pessoal, que eles eram muito famosos. Então, ó, são coisas que fazem parte da história da gente, né?
0: Ó, oh, o senhor tocou um assunto que eu, eu, me veio à mente agora. Tinha muita rivalidade entre as escolas eu, nessa época? Se tinha! Porque assim, aqui era uma escola que veio alunos do Estadão e da, do primeiro colégio de Sorocaba, que até hoje eu não sei qual é o nome, eu vou ter que pesquisar pra descobrir. E formou... O Arquimínio, que é a comunidade escolar do Arquimínio, naquela época. Como é que era a relação Estadão, as escolas, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta escola com o Sextão? Antigamente se falava é, é, Estadão, aquele
1: outro vizinho lá... Padilha? É? Não. Aquele vizinho ali, é, municipal. Getúlio? Getúlio. Então, tinha assim, tinha rivalidade e até hoje tem. Que quando se torna, assim, tipo, é campeonato de, de futebol, campeonato de vôlei, basquete, é campeonato, né? E tem, tem, na minha época tinha é, campeonatos e até chegou de, como é que falo? De teatro. Nossa, tinha isso? Tinha campeonato teatro, de teatro? Tinha teatro. Aqui tinha uma turma que, que trabalhava em teatro. E teve, foi a, a apresentação, foi no, no Recreativo, no, lá na, na Praça Central. Nossa, que legal. No o Recreativo, naquela época, era um luxo. Sim. Né? E teve o campeonato, tinha campeonato de, de futebol e sempre teve, principalmente de fanfarras. Tinha campeonato de fanfarras, inclusive, a nossa escola foi muito bem conceituada quando
0: nós chegamos a desfilar. E foi muito bacana. Faz, nossa. Foi... É, o senhor falou. O senhor está puxando um assunto que me obriga a fazer outra pergunta. Pode fazer. É. Hoje é. nós temos estaduais. Nós temos 78 escolas. Muitas delas estão se tornando escolas de período integral. Inclusive a nossa escola é escola de período integral. Ou seja, não tem mais dois períodos, né? O que, que o senhor acha, por exemplo, do, do ensino integral para as crianças de hoje?
1: Maravilhoso maravilhoso, primeiro lugar, tu é, é, é que você, você prende uma criança aqui, de manhã você pode dar uma, um ensino, como fala assim, né? matemática, português, boa tarde um outro para distrair um pouco e assim vai indo, você está tirando ele da rua, da mão dos, do, da, das coisas ruins, porque hoje a nossa juventude, um detalhezinho, sim, a minha esposa fazia feira de artesanato. E ela estava se expondo na, na... Baraúna, né? No
0: uhum. prazo Freibarauna. Estava
1: uhum. expondo o material ali. Atrás da barraca dela, tinha uns os meninos, crianças, fumando maconha. Que saíram da escola, meio dia eles ficavam até umas duas, três horas da tarde ali, fazendo coisa errada. Você acha que é justo? Claro. Não é, não é okay. verdade? Uhum. Então se você puder, você está colaborando, é menos um para cair num tráfico para cair numa prostituição, porque o que precisa muito hoje trabalhar na cabecinha dessas, dessas crianças é isso. Senão que futuro vai ser, meu Deus do céu? Então a escola tem que tem que sabe, orientar bastante porque para não ficar na rua fazendo coisa errada. É preferível que fique aqui jogando uma bola, de tarde vai ter um futebol. E de tarde vai ter isso, vai ter aquilo. Uma
0: atividade cultural. Isso, atividade de leitura. Isso.
1: É, até mesmo um filme educativo, que hoje toma facilidade. Também não tinha essas
0: coisas. Pois é, para assistir cinema naquela época. É. Além de secado, não é. tinha tanto sana... Nem televisão quase a gente não tinha. Pois serviu todas as salas com televisão, né?
1: Pode passar um filme bacana ali para se discutir, né, de uma formação de uma criança, é, é, enfim, uma série de coisas.
0: O senhor passou também nas salas e o senhor reparou que tem professores que tá com seu computador, obviamente o senhor tem convívio com o com, com computador, essas coisas. E na época do senhor, com, com 17 anos, ingressando no ginásio, o senhor fala, olha, não tinha essa tecnologia à disposição. Se o senhor fosse aluno hoje, o senhor teria mais prazer com a tecnologia de hoje para o estudo ou o senhor fala assim, olha eu não trocaria pelo ensino que eu tive lá atrás o ensino lá atrás
1: dependendo da época foi muito bom mas hoje pode ser melhor Agora depende muito dos professores também, porque vocês estão com, como é que fala, com todo esse equipamento e deixar de estudar pela, pela pela rede, pela internet, até hoje com 68 anos eu estudo, tá? Porque a semana passada eu tenho um aparelho de sol antigo, mas é gradiente é de um das melhores qualidades. A gente é ótimo, ótimo. Procurei um técnico para consertar que depois de quase 30 anos, me deu um probleminha, não arruma um técnico, porque ninguém quer mais consertar aquilo, querem é coisas não mais é, simples, né? né? Que é em três peças. E o meu não é três peças, é mais do que três peças. Aí o que acontece? Liguei a internet e at através da internet tem uns ensinamentos. Fui lá, uma fonte queimada, consertei a fonte. Passei a semana inteira ouvindo <risos> <risos> então, o música. Então até hoje eu estudo. Que bom! Eu falo para meus filhos. A chave do meu carro do Chevette quebrou. Fui ver 300 reais. No momento não tenho esse dinheiro, eu tenho... Estou fazendo outras coisas, R$ 300 é uma chave, porque não existe mais. Fui lá, estudei como é que funciona a chave, coloquei, adaptei uma chavinha do lado, mudo a chavinha, estou dando certo e estou andando com o meu carro. Então até hoje estudo, quer dizer que a internet ela tem dois caminhos. O caminho da podridão e o caminho da, nossa, e, é, da cura, da sabedoria, sabe? Porque às vezes você está tomando até um remédio, você vai dar por conta e está tá fazendo coisa errada. Aí o que que acontece? Você vai ali e tem as explicações. Então é o caminho da nossa, é maravilhoso. Se tivesse, se imagine que quem inventou a lâmpada, se tivesse uma internet para estudar.
0: Nossa, é quem inventou o avião? Se não tivesse uma internet? E o que, que o senhor acha que vai ser daqui pra frente? O senhor tem ainda um bom tempo de vida aí, se Deus quiser. Ah, eu, eu
1: espero que Deus, né, que a gente dure mais um pouco aí. Mas, enfim, Deus
0: sabe o que faz com a gente. É... Eu... Com toda essa tecnologia que eles têm à disposição, o que, que o senhor acha? Que o senhor acabou de falar que aproveite a tecnologia, porque a tecnologia tá aí pro bem e pro mal e tem que saber usar ela pro bem. O que, que o senhor vê? Eles estão com... O senhor falou dos professores, saber usar a tecnologia e os alunos também, consequentemente. E daqui pra frente, o que o senhor acha que vem por aí? Eu acho que não basta só a tecnologia. É, o que a gente precisa hoje,
1: principalmente com essa criançada que tá começando, precisa de educação e religião. Porque se você tiver né, uma educação bacana, sim senhor, pois não, você vai longe. Se você tiver, por exemplo, uma religião, saber respeitar o próximo, não pisar no próximo para adquirir seus bens materiais, porque isso aí não se leva a nada, unindo com a tecnologia, nós vamos ter muita coisa bonita. Sabe? Porque eu tive problema na minha vista. Se não fosse a tecnologia de hoje, os equipamentos de hoje, eu, tava, eu tinha perdido a minha visão. É, o que significa um laser? Curar uma hemorragia no fundo do olho. Uau, eu fiz vários lasers que arrebentava as veias fininhas e dava hemorragia. Então eles tinham que queimar aquelas veinhas para não danificar totalmente a visão. Agora, um laser, assim como você também tem um laser numa arma, que é mais fácil para você chegar, mirar e tirar a vida de uma pessoa. Então, por que né? a gente. A gente tem que deixar um pouco, né? Deixar o mal do lado e focar só o bem. Você vê, a gente vê né, tantas pessoas fazendo bem, é, praticando bem. Então, com mais a informática, hoje uma criança, se ela quer um, saber quem foi um, um Rui Barbosa, um Castro Alves você com um o lobato ele aperta um botão ali não precisa nem tá correndo atrás de livro falar ah, não vou pegar não vou ele tem tudo ali simplificado então sabendo aproveitar a gente vai ver muita coisa bacana
0: seu Tadeu é, eu vou fazer uma pergunta pro senhor e aí o senhor fica à vontade para falar quando o senhor quiser
1: mais,
0: né? é, o seu Tadeu hoje de 68 anos no futuro olha de lá, né, o seu Tadeu lá da frente. Que conselho que o senhor daria para o seu Tadeu daqui 15 anos? Pra frente? É, daqui 15 anos, com 80, 83 Ui. anos. Que lição o senhor fala só, viu? Eu fiz isso agora, não faça lá na frente, tá?
1: Meu Deus do céu, eu, eu, eu não sei, eu quero continuar, é... eu, eu me cobro muito eu acho que o ser humano ele tem, que, ele tem que se cobrar, ele tem que se lapidar cada vez mais, sabe, é... porque eu acho que tão, a coisa mais importante que, que, que a gente já tem porque é estão acabando. Eu tenho medo do futuro, a falta de água, a falta de árvores, de plantação porque sem plantação, sem árvores, eu não vejo uma política nessa parte, sabe, as fontes estão secando, vai chegar futuramente e a gente vai tomar água de que jeito? Vai tirar da onde? Esse é um fator importantíssimo que eu não vejo, é, é, é uma política, né, é, agora, quanto a mim, eu quero cada vez mais aprender a me lapidar mais, eu não quero parar no tempo, eu quero, eu quero brincar, correr com uma criança. Eu quero... Interessante, eu vou só citar um, uma coisa para você. O dia que o ser humano deixar de ser criança, a vida não tem mais valor. Não é o cabelo branco, filho. Não é. É, eu estava passando na, há dois anos atrás, na, na, na frente de uma loja, na rua, na rua São Bento, de chinês, foi um fim de, final de ano, eu vi aquilo tudo colorido, que vocês precisam fazer aqui, Natal, Natal é vida, é, é Jesus, não presentinhos, Jesus, Deus, e o presente é, é secundário, é, eu estava passando e eu parei, fiquei olhando, admirando, minha esposa andou uns, uns cinco um passos, falou você ela brincou comigo, é... Parece criança. E eles estava passando umas pessoas. Eu virei e falei... Ela falou brincando. Né? Eu falei, não. Eu sou criança. Porque o dia que eu deixar de ser criança? Eu tô morto. Sabe? Então, você viver aquilo. Você montar uma árvore de Natal com o filho. Com um neto. Tirar uma foto. Guardar de recordação. É a coisa mais importante. Sabe? É aquela coisa assim... Família... Hoje tá, a família está muito distante um do outro, irmão, um querendo ser mais com o outro, não pode ser assim, tem que se unir. É, então eu acho que eu quero continuar sendo o mesmo. Eu quero, eu tô, se eu falar para você, você não vai acreditar, é só eu te mostrando. Eu tenho uma caixa, inclusive era uma caixa de, 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 que a minha, filha, a minha irmã fazia cursos lá para os anos 70 para 80. Era é uma caixa de, de, de. Uma caixa branca com símbolo de uma blusa vermelha, que era de, Ela fazia curso de enfermagem. Eu tenho essa caixa até hoje. Sabe o que, que tem dentro dela?
0: Não faço ideia.
1: Tem mais de. Eu acho que tem mais de mil capinhas de relógio formados times times de jogo de, de botão, botão, com redinha, uma <risos> coisa, tá lá guarda, tem o um troféuzinhos que tá a gente brincando. punha, que a gente disputava as medalhas, tem uma medalha do Rui Barbosa lá que o cara ganhou não sei de quem lá e apostou a medalha e no fim a medalha ia parar na minha mão e a gente fazia porque a gente não tinha tempo pra maldade, a gente tinha que pegar aquela ferramenta que a gente tinha pra curtir, eu tinha, eu, eu corria, meu tio era relojoeiro. Ele separava, guardava para mim as capinhas de relógio, punha a faixinha com o nome dos times. Eu tenho vários times dos anos 70, do Corinthians, São Paulo, Palmeiras, Portuguesa, é, time de Portugal, time da Inglaterra. Eu tenho ali. Então, eu acho que ainda vou jogar com o meu neto.
0: <risos> Faça isso. Sabe? Faça isso.
1: É, eu sou da época que a gente pegava dois, três pauzinhos e uma meias, de, meias, meias comum, enchia de papel dentro, papelão e ia jogar bete.
0: Nossa, Beth, maravilhoso. É
1: uma coisa gostosa. Então, eu, é, bolinha de gude, aquelas cores maravilhosas. A gente fazia coleção. Pião, tinha uma caixa de peão. Nossa. que eu me pião. peão? Então, filho do céu.
0: É... O senhor fala que brinca é porque brincar é a essência de tudo, né? Brincar é essencial, não importa a fase da, da vida. É, ela, ela, a brincadeira faz a gente ficar com a alma mais cheia. Mais cheia de de vida, né, eu acho que isso é fundamental a gente lembrar que independente das dificuldades que a gente tem na vida, mas ter sempre espaço para brincar e olhar a vida com colorido como o senhor falou, sensacional, eu, pode voar, pode voar,
1: ah, eu, eu me lembro até, do, do, até do, do futebol que a gente tinha em cima na quadra, nossa, a gente tinha torcida da gente, que maravilhoso, sabe? As paqueguinhas da gente. Sim, faz parte. <risos> faz parte. Né? Faz Crianção, parte. né? não vamos dizer, 18, 20 anos, aquela época a criança. Hoje, eles já estão mais, né?
0: É que as coisas mudam, né?
1: Mudam.
0: Tem tanto, tanta e, informação, e... né? E...
1: Eles vão aprender mais rápido. Sim. É, e no entanto que a gente jogava bola em cima, tinha o um campeonato. Tem os então eu trouxe... Eu preciso ver, se disse que uma vez tinha um pacote, uma caixa com um monte de fotografia. E tinha uma fotografia de um time de futebol que eu jogava no time da minha classe. Olha que legal. Eu não sei sabe? Ah,
0: Precisa achar saber, isso, pelo amor de Deus.
1: Saber, eu fiquei sabendo precisa que estava guardado. Ah, não sei que eu achar. Vou ver. Tá guardado
0: essa caixa. Seu Tadeu, eu tenho uma última pergunta para fazer para ah. o senhor, que na verdade não é nem pergunta. A escola está completando 50 anos, né? 51, né? Então, agora são oficial 50, mas do da da, da funcionamento já são 51 anos.
1: Botas de?
0: De ouro. De ouro. De que ouro. importância, né? É, é um momento importante para a comunidade. Que
1: importante.
0: O senhor já falou o que espera das crianças de hoje. O que, que o senhor gostaria de dar de presente para... Se o senhor tivesse a oportunidade de falar para o seu Arquimínio Marques da Silva, professor Arquimínio Marques da Silva, o que o senhor diria a ele?
1: Sabe, é tão importante... Infelizmente, Sorocaba precisa evoluir e relembrar um pouco mais que todas essas pessoas que foram importantes para Sorocaba há tempo atrás... É, agradecer a ele e que tenha é, futuramente pessoas com o mesmo caráter, a mesma dedicação que esse homem teve, né? Porque o pouco que você me falou já, para mim, já foi suficiente. Porque hoje em dia é difícil as pessoas adquirirem um cargo sem interesse financeiro, sem interesse, né? E às vezes essas pessoas se dedicavam a topo de nada. Mas era uma dedicação, era deixar algo. A coisa mais importante é que eu falo para os filhos. Se um dia eu vinha falecer, não tem problema. Se tiver alguma coisa de errado para falar, pode falar. Eu não vou punir ninguém. Agora, se tiver de bom, fale, que É muito importante. Porque que vai seguindo exemplos. E a gente tem que. Que nem esse, o Arquimênio, o Hélio Teixeira Calado, que foi um dos primeiros diretores, ou então, talvez o primeiro diretor aqui.
0: Provavelmente.
1: Né? E ficou muitos anos aqui, diretor do Petel. Essas pessoas são maravilhosas. São pessoas que se dedicavam muito. Sabe? Então que apareça pessoas com essa mentalidade de querer fazer algo de melhor, é, fica marcado, né? Fica. Eu tô achando muito bacana o trabalho que você tá fazendo, sabe? Porque isso aqui Obrigado. não é simplesmente um prédio, um tijolo, uma, um vitrô, não. Isso aqui é uma história, sabe? A gente passa, às vezes, que nem, por exemplo, aquele fórum velho, largado
0: que não é uma judiação de venda.
1: Corta a podia ser útil para uma escola, fazer alguma coisa de útil ali, de importante. É cidade nossa, sabe? Então, eu, eu, parabéns a ele. E a gente tem que agradecer, porque tudo que as pessoas fazem, que deixam, né, que mar, marcou, a gente tem que sempre agradecer. E que surjam outras pessoas.
0: Com a mesma mentalidade, cada vez faz melhor, né? Legal. Olha, Sr. Tadeu, eu infelizmente tenho que, que encerrar a entrevista, tá muito, muito, muito legal o papo. É... Eu tenho só que agradecer a oportunidade que o senhor eu me deu, agradecer. de, digamos assim, ser o mestre de cerimônias desse momento especial. É um momento que vai ficar eternizado, o Sr. pode ter certeza, porque a tecnologia vai perpetuar essa nossa conversa e daqui 20 anos, 30 anos, 50 anos alguém em algum momento vai ouvir essa conversa e vai lembrar do depoimento do senhor, de tudo que foi falado, com certeza eu sou testemunha do, do, da emoção e do carinho pelo qual o senhor é, falou da escola, falou de todos os momentos que o senhor passou aqui e eu como professor, não sou tão jovem, mas eu como professor, eu fico feliz saber que existem pessoas como o senhor que valorizam o trabalho de todas as pessoas que compõem a nossa equipe. Em nome desta equipe, da equipe da escola, é, de escola de período integral, Arquimine Marques da Silva, agradeço demais a contribuição do senhor, o carinho que o senhor teve em eu me receber na sua casa Oxi, e poder dispor do tempo do senhor para conversar e é. deixar esse registro histórico é um prazer. De, de, uma, de uma história tão bonita. É um
1: prazer. Parabéns ao senhor, prazer. que faz
0: parte da história e, da nossa escola e, também.
1: E se, se você quiser também, ouvir, ah, marcar no papel os meus professores e, e
0: depois... Procurar? Procurar. Ah, eu vou... O senhor faz o seguinte, senhor, anota pra mim no papel, eu vou buscar lá. Que não, o senhor você depois. pega uma
1: caneta agora,
0: não Nossa senhora. Não
1: pode, eu não, não... Eu tenho tudo aqui, eu faço questão, porque eu tenho orgulho daquele pessoal
0: que me deram aula, sabe? Sim. Eu tenho orgulho, meu Deus. Bom, pessoal, então é isso. Eu conversei aqui hoje, com muito prazer, com o senhor Tadeu Bastos, é, um dos primeiros alunos dessa escola, contou muitas histórias é, que vão ficar registradas para a nossa memória afetiva e vai ficar registrado para toda a história da nossa comunidade da escola professor Arquimine Marques da Silva. Muito obrigado a vocês que nos acompanharam até agora. Seu Tadeu muito obrigado mais uma vez. É eu que agradeço e se precisar
1: de mim, pode contar comigo quantas vezes vocês for necessária.
0: Muito obrigado agradeço mais uma vez. Coração, obrigado também. a presença, obrigado. obrigado mesmo de coração. Gente, eu sou o professor Alexandre professor responsável pela sala de leitura e vocês acompanharam esse Arquicast especial do Jubileu de Ouro, 50 anos da nossa escola. Um abraço a todos vocês, uma boa tarde e, em breve, mais uma edição especial do um nosso Arquicast Entrevista. Um abraço, gente. Boa tarde. Tchau, tchau. A sala de leitura Arquimínio apresentou Arquicast, um podcast educacional feito para expandir mentes e gerar conhecimento para todos. Até a próxima!